0: Confirmado que el audio está correcto? Está correcto. Ahora bien, ahora bien, está me correcto, dicen que ahora bien, perfecto. A... Ok. Vale, bueno, bueno entonces. Eh, te, te, te me espero el challenger. Eh, la placa. <risa> la, el tema de hoy, el tema que nos, que nos trae a hoy eh, sería anécdotas asombrosas, entonces, ¿no? Este. Así bueno, eh, lanzo la placa y ahí la tenemos en directo, anécdotas asombrosas, y y bueno, a ver quién es el, quién es el, el que va a empezar, el número uno. Antes que empiecen, eh, también vamos a mandar para que vean las redes sociales, por si se quieren suscribir también y nos quieren apoyar. Eh, sobre todo en el Instagram, que es donde más contenido tenemos, en el YouTube, vamos a empezar a subir a partir de hoy. Así que bueno, igualmente si se quieren ir suscribiendo y nos pueden echar una mano ahí, genial. Así que nada, volvemos a lo que nos acontece. anécdotas asombrosas, eh, ¿quién va a ser el primero?
1: Eh, si quieren voy con la primera. Ahí va, ahí va. Para, para, empe para empezar con algo. Porque a mí, eso tengo una memoria de mierda Así que tengo un notepad, o sea Un black de notas a un costado de la ventanita Del chat para... Y me anoté los tips Ok, que dale, puedes empezar cabo. cuando quieras eh, eh, bueno, a ver, pues, bueno, a ver, una que puedo contar... Tengo cuatro minutos, rápidamente. Eh, una que puedo contar es que a mí lo de mochilero nunca me fue muy bien. Eh, no me calza, no me gusta esto de
0: andar en la ruta. Sin embargo, vivís en el lugar y, eh, eh, por excelencia de cualquier mochilero. Digamos, vivís en la Patagonia, en un lugar eh, que cualquiera sale con una mochila. Es curioso.
1: No, eso... No, eso pasa quizás en Argentina Donde la conectividad es Mucho mayor Acá los mochileros que llegan Son los mochileros con plata Si no, no llegan Es una realidad aparte y cómo llegaste? Yo llegué porque Bueno, para la próxima contamos de cada uno Si no se va toda la mierda Y la cuestión es que en el 2014 Estaba volviendo para acá De Buenos Aires Y bueno, Julián se, sumió, se sumó mi hermano, y me dice, bueno, vamos. Bueno, entonces, ¿y cómo vamos? Bueno, eh, tomamos un tren a Bahía Blanca, de ahí había que ir a... bueno, no me acuerdo ahora dónde salen los buses que cruzan eh, el cinturón, digamos, la cintura argentina, y van hacia el lado de la cordillera. La cuestión es que tomamos el tren, después tomamos... no, tomamos el tren, tomamos una micro chica y empezamos a hacer dedo y agarramos un camión... Que Nos transportó hasta eh, Cipoletti, si no me equivoco, Neuquén. De Cipoletti, agarramos otro. Nos dejó en un pueblo al norte de Neuquén llamado Zapala. Eh, y yo, con la idea de en lugar de ir al sur, va, acerquémonos a la cordillera y de ahí empezamos a bajar. Le dije, Cipoletti, he saltado de la cordillera, no lo conozco. Bueno, vamos, le digo. Bueno, nos, nos dejan en Cipoletti. La cuestión es que era un pueblo en medio de la nada, árido, como la mierda. Eh, ...muy pequeño, era raro porque... ...al mismo tiempo tenía un casino enorme... ...tipo hotel-casino cinco estrellas... Eh, ...muy mafiosa la cosa, ¿viste? Un pueblo muy chiquitito, eh, la gente de, de, de casas bajas... ...muy sencilla y al lado un hotel a todo culo... ...y yo me quedé como, ¿y esto qué onda? Eh, y bueno, la cuestión es que caímos en un camping municipal... ...para bañarnos, nos cobraron nada, era regalado... Y Julián empieza a ver que, que había minitas ahí del pueblo Le dice, no, ah, busquemos, no, no sé qué y, y yo empecé ya de antes, por un poco conocer lo que es un pueblo chico A ca captar miradas, ver qué onda, ver qué onda la gente Veía que todos se conocían entre sí, viste que se juntaban entre ellos Y le digo, no, oh Juli no me gusta esto este La cuestión que, que le digo, no, mejor, mejor nos vamos a... Bajemos, viste Y él como que se quería quedar Porque había un par de minas y no sé qué Y él como medio rubio, viste Como que llama la atención eh, Como turista, digamos Y le digo, no, mejor nos vamos eh, y, y fue muy raro Me hizo acordar a la película U-Turn este, Donde el tipo se le rompe el auto Y cae en un pueblo del cual no puede salir viste Y me sentí en esa situación de que no, no sé Me tengo que ir de acá como una corazonada que le dicen también y bueno, y al final agarramos otro camión en este caso este camión venía con no sé cuánto me dijo el loco como 15 toneladas de piedra laja y el, el flaco era re piola tenía una garrafa de 5 kilos de gas en la cabina, la cabina vieja la cabina era como meterse en un cuarto de 3x3 ¿viste? los asientos tenían una separación de como un metro y medio y el tipo casi que se hacía un asado ahí adentro era muy grande el lugar el hijo de puta Julián se echó a dormir y yo me tuve que comer toda la o sea El tipo quería charlar porque Esto es típico, esto claro, esto
0: es para un programa entero de la gente que viaja en larga típico. distancia y te da charla. Y como Sí. Con una garrafa.
2: Y un, y un camión. Con una garrafa. Cuatro
1: eh, garrafas. Claro. Por
2: favor, claro. Por duermos, hijo
1: de puta.
3: Eh,
2: bueno,
1: el... eh bueno, el tipo haciéndose, o sea, la pava arriba de la garrafa encendida, cebando mates, conversándome, eh, con un tonelaje tremendo atrás, la piedra de laja son esas piedras enormes, enteras, que se usan para revestir paredes o alrededor de las piscinas, son son bonitas, pero claro, pesan un montón. Eh, Julián durmiendo, a la media hora Julián se durmió, pero la cuestión es que este tipo, como venía con ta tan cargado venía con freno motor eh, desde Zapala está muy alto por eso es desértico sí. y tan caluroso después de frío la noche y el, el tipo venía bajando a Junín de los Andes y el tipo venía todo el tiempo frenando toda esa parte de la ruta es toda bajada entonces el camión iba a 40 y tardamos como 6, 8 horas en hacer no sé cuánto, ciento y tanto de kilómetros fue, un, fue ter tremendo y ya al, al punto de que no sabíamos de qué hablar viste y, y no sé, salíamos con cualquiera, yo le seguía la charla, fue un... Una, se se tornaba como incómodo. Y de, no, no incómodo porque es, este tipo, es un tipo así como del interior, que le gusta conversar, que toma 40 litros de mate claro. y no se cansa, pero iba con freno motor y yo te juro que si me bajaba y empezaba a trotar al lado del camión, iba a la misma velocidad. <ríe> La, la cuestión es que llegamos seguros sanos y salvos, lo agradecemos todo, bueno y en Junín de los Andes ya empezamos a como a acampar, quedarnos un par de noches en cada lugar, pero ya empezamos a tomar micro porque nada estábamos cansados, estaba siendo muy largo el viaje, eh, pero bueno, fue podría decir que fue mi, mi primera única, diría,
0: experiencia mochileando eh, y con mi hermano también Interesante, ¿no? me, ac me acuerdo de esto sí. esto, es, esto, bueno, esto es una nota muy sí. vieja, ¿no? Sí. Porque me, tengo, un, tengo un, en algún registro del cerebro Como que la detecto Pero no, está como que se, se borra Como la foto de Martín Volver al Futuro es, Esto es claro, de enero Esto es de enero claro. de 2014 Bueno, bueno, está bien sí. Anécdota de ruta, digamos sí. Bueno sí.
1: No, en el medio, antes de ese camionero Hubo otro que el tipo se dormía Y como que se tocaba la cara así Y se volteaba la cara Uy, eso da, mía, zanas, eso,
0: da miedo, eh, eso da miedo, eso da miedo un montón eh.
3: Sí. Yo a mí
0: me hace eso Y le tiro el agua en la cara claro. directamente o
1: sea. <risa> Claro eh, Sí, tomamos creo que tres camiones Más o menos Y el tren Y claro. dos micros Estuvo bueno pero bueno, nada, nada,
0: lo viví una vez Bueno, para, bien, para sobreviviste para contarlo eh, ¿Quién claro. sigue?
2: Yo voy a, por, voy a por... Antes voy a aportar algo con respecto a esta idea que me hiciste acordar Una vez nos vinimos a Mar del Plata Con el tío de, de Ornella y, y se estaba viendo Y eh, yo lo veía por el Y lo veía por el, por el espejo que se, se estaba durmiendo. Y nada, yo tenía sueño. Pero cuando veía que el tipo estaba cabeceando, le decía, Héctor,
3: ¿qué es? Héctor, quiero vivir. agarró
2: <risa> pues, un, un, un atracón. ¿no? Un, un, un atracón. Los autos quedan todos apilados. A, a eh,
0: sí, eh, Hay un. ¿Enboteamiento? Sí, eh, ¿no? en o. o...
2: o algo de eso. Claro. Y había que, había que arrancar y frenar, arrancar y frenar, arrancar y frenar, ¿viste? Porque iba todo a paso tortuga. Y en una de esas, el chabón se quedó dormido, arrancó y se durmió y chocamos. Pero fue algo leve. Y, y nada, y ahí se despertó la mujer y le dijo, Héctor, Héctor, ¿te estás durmiendo? No, no, pero me tocaste. <risa> ah, no, eso pasó primero, me pareció. Después fue pues, el de que yo me quedé un y vigilándolo y yo veía que el chabón estaba así, que se le reviste a Homero Simpson, que se le cierran los ojos. Y, y nada, y ahí le decía, Héctor, bueno, Hé
3: analyses, Héctor,
2: bueno, quiero vivir, Héctor. Eh, una anécdota acá de Mar del Plata Cuando yo era chico, bueno, pará 15 y 27 Cuando yo era chico, venía los veranos y ir a Mar del Plata a con mi mamá, mi papá, mi hermano Yo tenía, no sé, 8 años 10 años Y bueno, me compraron mi, una bicicleta, bastante buena una mountain bike, de tres cambios Y bueno, como es lógico acá en Mar del Plata se usa mucho la bicicleta Empecé a ir al bicicletero a que me arregle una pinchadura, los frenos, que me infle las gomas, lo que sea Bueno, nada, pasaron los años hasta que me mudé acá a Mar del Plata eh, Pasaron 20 años hasta que me mudé a Mar del Plata Este, Volvimos, a eh, compramos bicicletas, ¿no? todo lo necesario acá para, para pasarla bien Fuimos a un bicicletero a, a lo de siempre, ¿no? a que te pongan la bici este, este en orden y yo qué sé y lo veo a este tipo, ¿viste? digo, discúlpame, te, te veo cara familiar. Hace mucho que estás acá porque yo venía a veranear a Mar del Plata. Y dice, sí, yo estoy hace, no sé, 30 años. ¡Ay! Era una cara que era, era era ¿viste que no te lo olvidás más?
0: Como que vos sentías que la conocías que luego, claro. de, de, de otro lado.
2: Bueno, nada, pasaron los años, seguíamos yendo, que se pinchaba la goma, que había que, que corregir los frenos, yo qué sé. Y un día lo veo que está rengo. Está medio como que pisa mal, ¿viste? Y, ¿Qué pasó? Dice, no, me corté o no sé si se le cayó algo en el pie. Ah, bueno, ¿y qué onda? ¿Te, te pusiste algo? Me Dice, sí, me estoy poniendo una cremita. Bueno, pasaron, era justo verano, así que todas las semanas prácticamente o cada dos semanas íbamos a... Que se pinchaba la goma o lo que sea. Vamos otra semana, ¿no? Y, y el tipo seguía rengo, ¿no? Y digo, ¿eh, que seguís rengo? ¿Qué pasa? Eh, me dice, no, no, todavía no se me cura, me dice, está cicatrizando, digo, me estoy poniendo una cremita. pero bueno, déjate, le digo, si no anda el médico, porque ya pasó una semana. No, 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 no pasa nada, me dice, estoy, estoy con la crema, no te preocupes. Bueno, pasaron, no sé, dos semanas más, volvemos, y, y el tipo ya directamente estaba sentado, ya no caminaba. se levantaba y tenía una... estaba, viste? <ríe> <ríe> Tenía un ayudante que siempre estaba, pero se ve que lo llamó para que lo ayudara todo el tiempo, porque no se podía parar, ¿viste? Digo, ¿qué pasa? Me dice, no, no. Estoy medio mal del pie, me dice. Pero, ¿qué pasó con la herida? Y dice, y avanzó, me dice. ¿Cangrena? No te me adelantes, ¿por qué no vas al médico? No, no, no quiero ir al médico Aparte me estoy poniendo una cremita
0: ¿no? Otra vez la cremita Pero bueno No
2: te <risa> médico, te van a cortar el pie No, me dice No, no Me quieren llevar Pero yo no quiero ir Porque no me gustan los médicos Bueno, está bien, fíjate Bueno justo se estaba terminando el verano Yo dije semanas Pero bueno, más o menos Calculá que todo esto pasó en tres meses O en dos meses Ponele, no Pasó el verano y bueno ya uno no usa la bicicleta, viste, ya la guardas viste hace frío, te si metes en tu casa. Y un día estábamos por ahí, que nos tocó un día lindo para ir a jugar a la pelota con hornela y, y lo veo que el chabón está así del lado de adentro porque él vivía en ese lugar también, en ese, en ese local. Está así apoyado en la reja, viste. Uy, le voy a preguntar a ver cómo anda de, del pie. Me acerco y a medida que me voy acercando.
3: <risa> no te voy a raro. digo,
2: eh. ¿Cómo está? Bro? Y lo miro así, y, y esta fue mi reacción, fue exactamente esta reacción. Soy así y le digo, ¡no! Y sí así. Le habían cortado toda la pierna, toda. El, ¿no? es que le cortaban el pie? Le cortaban de la rodilla para abajo, le cortaban toda la gamba Digo, ¿qué pasó? Dice, no, no, avanzó. Me Pero es le digo, ¿cómo te dejaste estar? Y porque soy involudo me dice. Pero, y bueno, ahí le empezó a preguntar, ¿no? Porque digo...
0: No, pero un zarpado.
2: En un momento el tipo eh, dijo, bueno, tengo que ir al médico porque evidentemente él no quería ir. Dice que, que estaba bárbaro, que estaba caminando, que ya no le dolía, lo que sí que tenía la pierna violeta. Pero que ya no le dolía más. Dice que le iba a caminar por la costa y que no le dolía. Con la pierna
0: la violeta, piel. o sea, como si algo normal.
2: No, es que bueno Después el tipo, el tipo Me dio a entender que, que No tuvo mucha educación, viste, de chico Bueno, esto no, esto no me lo van a creer Pero fue así Y agárrense, pero yo no miento Esto fue así Le pregunto ¿Pero cuándo te decidiste ir al médico? Y dice, mirá Me estaba poniendo la media Y se me cayó el dedo gordo del pie. le pie Yo no estoy mintiendo Así me lo dijo, se me cayó el dedo. Lo agarré y fui al hospital para que me lo volvieran a poner. Fíjate el nivel de ignorancia del tipo.
0: Pero era un animal, ¿de dónde lo sacaste este muchacho? Se me cayó el dedo gordo de del pie, lo sacó y lo volvió a poner como si, sí, se arrosca, ¿no? Te lo ponen.
2: Pero. Que no me iban a creer. Yo, cuando me lo contaba, dice que fue con el dedo al hospital, cuando vieron el dedo, cuando le revisaron la gamba, lo metieron. De, de urgencia operar a cortar el Acá
0: nos, nos, pregunto, nos, nos preguntan en el chat que si, vi, si vimos la propaganda de la dermisina, me parece que usó esa, dice, como si fuera una crema, no sé.
2: Seguramente, una crema antibiótica, pero evidentemente eso era más zarpado o quizás con un antibiótico oral se solucionaba o quizás no y sé, se, llegó... se el dedo. O,
0: o el... Claro, yo creo que para que le cortaron tuvo que pero haber esto... tenido una gangrena avanzada y se estaba en riesgo en la vida, porque si no.
2: Digo, pero tenés diabetes dice, no, no, no me dio diabetes porque a veces pasa que no cicatriza por la diabetes Claro. bueno, no termina acá la historia le cortaron la gamba el tipo no lo podía creer que le iban a cortar la gamba quedó en el hospital con la pierna cortada el ayudante que tenía la llave del local entró al local y le afanó los ahorros de toda su vida que a plata de hoy sería más o menos 10 mil dólares oh. el chabón perdió oh. perdió una pierna gratuitamente gratuitamente por una estupidez total sí. encima le el ahorro de día que eran diez dólares una, esa es mi anécdota
0: un animal anécdota. un animal pobre tipo pobre tipo increíble. Es
2: increíble. Eh, una persona que se deje estar de esa manera y, y que crea que o sea que se te cae el dedo
0: increíble sinceramente no, aparte, llega un momento que yo creo que cualquier, cualquier persona, por más subnormal que sea, te das cuenta que algo no va bien y vas al médico, me imagino, ¿no? O sea, no, no llegas al punto de que se te caiga el dedo. Es muy raro, muy raro. Bueno, eh, no, bueno. nada, arranco con mi. Ah, sí. con una de mis anécdotas. Este La anécdota de la primera que voy a contar, eh, es, es una anécdota que, que es como es llamativa, no es tan heavy, pero es llamativa. Eh, segundo viaje a India con un amigo. Hicimos un, algunos, hicimos en ese viaje hicimos Tailandia e India, ¿no? Primero hicimos, primero hicimos la India, estuvimos dos meses en la India y de ahí nos fuimos otros dos meses a Tailandia, pero el vuelo de regreso yo lo tenía desde la India, o sea, en, y él después seguía para China, él seguía viaje y yo me volvía para Europa. Entonces, claro, en Bangkok, en Tailandia nos separamos, ya él sigue caminos a, a China, yo me vuelvo para India otra vez para tomar el vuelo, para volver de ahí a Alemania, de Alemania a, a, a Barcelona. Entonces, eh, a mí ya me quedaba, estábamos hablando de ya cuatro meses de viaje, estábamos en tres meses y pico, y yo estaba ya con la guita al cuello, digamos. Me quedaban, por, decir, por tirar un ejemplo, me quedaba por sobrevivir una semana en la India hasta que tenía el vuelo, y a mí me quedaba en efectivo ponerle 50 dólares. A tirar una semana y nada. Y volver a casa. Pero yo dije, bueno, listo. Yo sabía que la India igual ya la conocía bien la historia. Sabía que era todo muy barato. Yo dije, bueno, como somosa una somosa al día, durante una semana no me voy a morir. Llego. La cuestión es que nada. Voy a. Eh, viajo a India. Vuelvo. Me acuerdo que el vuelo lo tenía de Nueva Delhi. Me voy a un hostal cuatro días que tenía. Me acuerdo que eran. No era una semana. Eran cuatro días que tenía que tirar. La cuestión es que por H o por B. La guita en un momento se empezó a gastar Se empezó a ir, se empezó a ir A mí me quedan exactamente 40 euros Me quedan, no 50, 40 euros 4 días Promedio 10 euros por día La cuestión que llegó al... Estoy, estoy, estoy confiando Me quedaba una semana de viaje Era lo que me faltaba aguantar en la India Al cuarto día, al cuarto día De estar en India, que me faltaban todavía 3 noches más Me quedo con nada Por decir un ejemplo Con 5 dólares me quedaban Ya estaba en el horno y dije, bueno, listo con lo que tengo, era lo más seguro era tomarme un, un taxi, llegar al aeropuerto y en el aeropuerto decir, bueno, listo, inventarme una película de que me robaron y aguantar la parada ahí, dormir tirado en el suelo cuatro noches, tres noches, hasta que tenía el vuelo, ¿viste? Entonces, nada, me tomo el taxi, imagínate, me tomo el taxi y me saldría, no sé, dos dólares, pone me quedan tres dólares, pone para vivir cuatro, tres noches. Entonces, nada, llego, viste, imagínate, aparte venía de no bañarme de dos semanas, o sea, venía roto. Eh, llego al aeropuerto de Nueva Delhi hacía 55 grados en el aeropuerto, por lo menos. Este Y bueno, nada, eh, la cuestión... este, eh, Un momento que estamos teniendo una, un problema de conexión. Eh, bueno, la, el problema es que llego al aeropuerto, la situación complicada, imagínate, complicada, porque... Tenía muy poca guita. A la, a la primera noche la pasé como bueno, di vueltas por todo el aeropuerto, nadie se dio cuenta. Segunda noche que estaba. Imagínate que el aeropuerto de Nueva Delhi es uno de los puertos con más seguridad del mundo por todos los atentados terroristas que hay con Afganistán.
1: Estaba como
0: Tom Hanks. Estaba muy jodido porque estaba en un lugar que no daba para quedarse tirado y en un aeropuerto con donde había, había atentados terroristas de talibanes a, casi una vez al mes. De hecho, en una de las noches que estoy ahí Hubo un tipo que intentó saltar De una primera planta del, aer de, del aeropuerto De Nueva Delhi Y los agarró lo, el ejército Bueno, la cuestión eh, Primera noche la zafo más o y, ah, bueno, Al primer día descubrí que había un lugar Donde iba a comer los empleados del local Los empleados del aeropuerto Que era como muy barato para el precio de empleado Y eso lo averigué hablando con gente de limpieza Ahí, entonces me fui al bar de los empleados Del aeropuerto, que era para comprarme Una, una, una empanadita que se llama Somoza que me valía nada, ponerle 30 céntimos de euro. Entonces con eso ya me sacaba el hambre y tiraba, ¿viste? Y después cargaba agua, de, de, pedía agua o cargaba agua de, lo, de los baños o miraba cómo hacerlo para tirar. E Imagínate para dormir también, una mierda, porque no puedes tener que dormir con un ojo abierto. Yo, yo a la primera noche la pasé mal. Segunda noche ya. A la mañana me despierto, abro un ojo... Y veo a dos gendarmes con haga 47... Que me están mirando como diciendo... Pibe, llevas dos noches tirado acá... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Entonces ahí les digo que me robaron... Que me quedé sin guita que tenía un vuelo... Les muestro el billete, tengo un vuelo dentro de dos noches... Dos noches más me quedan todavía... Lleva dos noches ahí... Y entonces la gente como... Uy, qué cagada... Bueno, la cuestión que al decir esto... De pronto, un gendarme se me quedó conmigo como todo el tiempo, como protegiéndome por, para, para asegurarme que no se le muere un turista en el aeropuerto, que no pase nada. Los tipos buena onda, me llevaban de vez en cuando un café con leche, me, me, como que me mantenían vivo, digamos, por alguna manera. Y, y de pronto se me empieza a acercar por turnos porque esta gente, los gendarmes, hacían turnos entonces de pronto hacía un turno de seis horas el de la noche siempre venía el de la noche después venía el de la tarde estaban los de limpieza de la tarde y de la noche Uno me, la mujer de limpieza me contaba que se iba a casar con el marido que el año que viene, que si quería ir al casamiento o sea, películas de la gente que te contaba sus historias pues yo estaba todo el día ahí tirado en, en, un, en un rincón y me iba moviendo de una, de una parte del aeropuerto a la otra y bueno, la cuestión nada, eso... Eh, la tercera noche se era muy difícil o sea, había, había momentos que no podía pegar un ojo en la noche Ah, me acuerdo, un momento A la primera noche tengo una idea estúpida De decir, no voy a dormir Ah, porque, claro, porque pasaba esto Me quería dormir en, el, en, 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 en salas de espera del aeropuerto Y no se podía dormir Entonces venía, me agarraba gente de seguridad que era secreta Me despertaba y me decía, no, acá no puedes dormir eh Acá no puedes dormir Entonces estaba ya que necesitaba dormir Y la primera noche me acuerdo que dije sabes qué? Me voy a salir del aeropuerto porque había un descampado Caminé como dos kilómetros tipo en un bosquecito y me dije, me tiro en un bosquecito y me duermo ahí, me acuesto en el suelo con, el, con, con, la, con la tienda, cuando no, con la tienda tenía una saco de dormir, me escondo atrás de un arbusto y me duermo. Así puedo dormir tranquilo y me aseguro que no me afanen por lo menos. ¿Cuestión? Escuchen la situación, ¿eh? imagínate la secuencia. Estoy tirado atrás de un arbusto. Como si fuera un hombre durmiendo con un saco de dormir, en un momento para un bus de estos de estos de estos que llevan turistas, para como al costado de donde estoy yo, a, a, a unos 10 metros, y un turista se empieza a bajar ahí como se ve que iban para el aeropuerto y miran así de costado y ven un tipo, me ven a mí salir de atrás de un arbusto. Con, la, con, la, con el saco de dormir Como que si estuviera ahí Y la gente, había varios chinos Los chinos marcando como, oh, mira, mira, mira hay un tipo <risa> Aparte, si me decías que era un hindú Ok, pero era un chabón occidental Durmiendo atrás de un arbusto A dos kilómetros del aeropuerto Como en un lugar como La cuestión que En un momento se larga a llover como a las 6 de la mañana Pasé la noche así medio dormitando A las 6 de la mañana que se hace de día Y empieza a hacer un calor tremendo ahí, Llovía me voy para el aeropuerto de nuevo, ya era medio de día, ya otra vez a poder comer la empanadita, a comer el café con leche ya me quedaba una noche una noche más y al otro día, a la noche, me iba y la cuestión es que vuelvo, vuelvo al aeropuerto ahí hablo con el gendarme el gendarme le cuento la secuencia que hice me dice, vos estás loco, me dice, acá hay cobras a donde estabas tirado hay cobras, o sea, te podían haber comido una serpiente eh, o sea, me dijo, ni se te ocurra volver a salir al aeropuerto, al, al momento que dije eso ya tenía una, un gendarme continuamente todo el tiempo al lado, en plan, de acá no salgas bueno, la situación se me hizo interminable, o sea, interminable, ya en un momento empecé a escribir en un blog todo lo que iba haciendo cada día, lo escribí en un blog porque ya no tenía nada que hacer durante todo el día, entonces cada día escribí un poquito, me tomaba el café, me quedaba ahí, daba vuelta. interminable, los cuatro días más largo de mi vida... Hasta que llegó el último día y bueno, nada, aguanté en la sala de espera, me dejaron ingresar a lo que sería le, la sala de embarco, donde ahí ya sí podés realmente entrar en una sala, que era aire acondicionado y podés realmente dormir como seis horas antes del aeropuerto, dormí en esa sala de espera, luego subí al avión y nada, llegué. La cuestión, imagínate, después llegó a Alemania, en Alemania no me podían ni tomar un café con leche, tuve que aguantar el transbordo, llegó a Barcelona, al aeropuerto. ¿Sí? Llego al aeropuerto, no tenía ni para entrar al transporte público, me tuve que colar en el tren, me tuve que colar del tren, después colarme en el transporte público para volver a llegar a casa. Bueno, una guisea, pues llegué vivo sobreviviendo cuatro días con 40 euros y tenía una guitarra acústica que me había llegado en el viaje que la tuve que vender en Nueva Delhi para aguantar un poco más porque si no me hubiese quedado sin dinero antes. Así que fue una, una, una. Así, digamos, lo más exótico que me pasó, así, digamos, de, de momento que podía haber salido muy mal y salió bien y acabó en una buena anécdota de, de durmiendo cuatro días en el aeropuerto de Nueva Delhi. Pero no estabas con un amigo. Pero no con sí, un pero amigo. mi amigo se separa de mí en Bangkok y él sigue para China y yo me vuelvo a India porque nosotros habíamos ido de India a Tailandia. Estuvimos dos meses en la India. Nosotros vol volamos de Barcelona a la India, y de la India sacamos otro billete y nos fuimos a Tailandia. Pero la vuelta a Barcelona yo la tenía desde India, entonces yo me tuve que volver a India para coger el vuelo a, a Barcelona, y él seguía directo a China, él no volvía a, a Europa. Entonces nosotros nos separamos en, en Bangkok. Bueno. bueno,
1: qué animado. Qué animado. Eh, eh, bueno, eso sí fue una anécdota asombrosa una, Fue
0: muy loca eh, La
1: verdad no tengo...
0: Sí, es agradable y está llena de detalles Yo la resumí a un nivel superlativo como Para poderla meter acá Pero es una anécdota que podría hablar 40 minutos, básicamente
1: De los perros, pero tengo anécdotas Con perros eh, Por ejemplo eh, Hace unos años atrás eh, ¿Se escucha ahí? porque Yo te escucho acá. Sí, sí. Eh, Hace unos años atrás Fui a cuidarle eh, Dos eh, Sí, dos perros Pero ¿qué razas son estas que tienen Cabeza empanada? ¿Bull Terrier? No Sí, Bull Terrier creo que son Uno que son súper agresivos, tienen ojitos pequeñitos Bull Terrier Bueno, no me acuerdo Ah,
0: sí, raza, sí, sí, eh, sí, 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 Pitbull, inglesa.
1: ¿no será?
2: No, no Bulldog, Bulldog, no, son Bulldog son francés Tiene en
1: cabeza como eh, Una forma como Creo que es Bull Terrier, es Bull Terrier Te digo, Sabes que no...? no Un
2: perro que te... Sí, que te bueno, no como... importa,
1: Bull Terrier Sí, los Bull Terrier ...que son perros eh, medianos, macizos, con un cuero súper duro... Y, ...y de repente muy agresivos... Eh, ...la cuestión es que este amigo mío eh, tenía una perra terrier con su hija... ...y me dice, no, que me voy a Buenos Aires, eh, te puedes quedar en casa y los cuidas, las cuidas, ...no sé, si va a quedar tipo... ...si a ausentar tipo 10 días, una cosa así... La cuestión es que bueno, no hubo problema Más o menos sabía tratar a los animales Igual la madre es súper agresiva Viste, territorial Las perras son muy territoriales El tipo tenía una casa con jardín Así que todo ok Pero en un momento eh, Se acaba la primer bolsa de alimento Esas bolsas grandes de 20 kilos de alimento Y la doblo y la guarda detrás de una puerta Y abro la nueva bolsa Y bueno, las alimento con la nueva bolsa Y todo viene un par de días Hasta que eh, una de las dos, no sé en qué momento fue y Tenían hambre, todavía no habían comido Fue y descubrieron la bolsa anterior Y la empezó a tironear con la boca, la empezó a traer Como buscando a ver si quedaba algo La cuestión es que, no sé cuál de las dos lo hizo La verdad fue un momento medio heavy La otra lo descubre y, y va y quiere como afanarle la bolsa Y empiezan a tironear, largan la bolsa y se y se empiezan a pelear pero se traen mandíbula contra mandíbula y se movían tipo el demonio de Tasmania, viste la, la animación que es un torbellino y no se sabe qué está pasando con una cosa así pero adentro del living de la casa y son dos bichos enormes, macizos, súper agresivos que si metes la mano te, te, te parten a la mitad del en brazo eh, entonces yo como que no sabía qué carajo hacer eh, agarré el balde, estaba atrapeando les tiré el agua, no hizo nada, les pegué con un palo, no hizo nada Agarré un palo, las levanté a las dos O sea, como que trabé el, el palo entre los dos hocicos Y las elevé a las dos en el aire un metro Y no se soltaban las hijas de puta La cuestión es que como que me quedé mirando medio, me quedo como, ¿qué mierda hago ahora? Las perras que tengo que cuidar, que no son mías Bueno, en un momento se sueltan finalmente, ¿viste? Y, y las veo que estaban... No estaban muy lastimadas, pero estaban rajuneadas Tenían marcas de colmillo las dos en, en todo el hocico, en la cara bueno, la que estaba peor la llevo el veterinario conocido que había ahí, que además era en Bariloche, pero en los kilómetros de Bariloche. Estaba a media hora del pueblo. Eh, y, y la cosa, bueno, pasó el episodio, hablé con mi conocido amigo, este, le dije, mirá, pasó esto, justo encontraron, se pelearon, se trenzaron muy feos. Tuvieron por lo menos un minuto que no se soltaban, se hicieron mierda. Uno terminó en el, con inyecciones y todo. Uh. Y como que, como que no le dio mucha pelota Y de y después me dice como que se va a quedar más tiempo Se va a quedar dos semanas, todavía no vuelve Y de los 10 días, pasaron a ser 15 días Yo me tenía que ir Y esa situación, la, la verdad Dije, la puta madre O sea, no quiero no quiero seguir con esta responsabilidad Porque se van a matar O se suelta una, agarra un vecino ¿y ¿Qué mierda hago? Es un, es un bicho, un animal incontrolable Este... Bueno, la cuestión es que había otra persona, un tercero, que era también conocido nuestro Y le escribo, le digo, mira, te me tengo que volver por trabajo, o sea, dos semanas No me puedo seguir quedando eh, Y te dejo las perras encargadas a este loco, que, que también lo conoces Y, bueno, amigo de la familia, no sé qué La cuestión es que me voy, así como aburrido de la situación Además estaba, o sea, dos semanas sin tener mucho que hacer Lejos de la ciudad, sin sin conocidos, nada Solamente con las dos perras que me miraban con cara de Te voy a comer o dame de comer o no sé qué onda Ya ahí empecé como a, a tenerle cierta distancia Antes jugaba, ¿no? Pero le jugaba un poco con un, una soga gruesa tipo de barco Que tenía ahí, que la mordisqueaban Pero ya como que les mantuve la distancia Me fue la mierda Y bueno, mi amigo nunca más me habló No sé qué pasó con los perros eh, ahora sé qué que tipo de perro nunca tendría. Después, bueno, me enteré que es, son como diseñados un poco para, para pelea, esos animales. Y eh, fue una, una anécdota que me quedó y, y lo tengo en la memoria cuando las levanté en el aire y las hijas de puta no se soltaban y eran estaban pinzadas mandíbula con mandíbula. Fue como increíble.
0: Es, esos perros Porque, se pueden
1: hacer un montón de daño, aparte.
3: Sí, sí, ese, ese era el,
1: el tema ¿Tiene una, tiene una mandíbula de esas que traban y no sueltan Y yo decía, la puta madre se van a matar, o, o no sé Se van a sacar la mandíbula, no sé qué, qué carajo iban a hacer Y después, que le digo, viste? Y nada. nada, una situación de mierda, me fui el carajo Y el tipo parece que después se enojó conmigo Porque me fui y le dejé a sus dos hijas a cuidado de otra persona, no sé qué Pero o se había pasado de días, no volvía me tenía que ir y después lo que había vivido con esas perras y tener cuidado. ¿Qué perro era? Dijiste, pues era un pitbull. Me voy a la mierda. Dos
0: pitbull. Dos, pitbull. dos pitbull. dos perras. Dos perras pitbull. Este. Claro, es que esos perros tenés que saber una controlarlos una que porque me te agarras un pitbull que esté un poco chiflado y te come un brazo, ¿verdad? O sea, son. Si bien, hay, si está sí, yo creo sí. que al final es un poco el, 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 la persona quien lo quien lo educa, ¿no? Al perro. Si vos sos un hijo de puta y, lo, y, lo, y sos un agresivo y lo tenés al perro para que te defienda de un ladrón, obviamente que el perro va a ser un, 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 un caballo de pelea, ¿viste? Pero al final, si uno lo trata bien, yo creo que por más que sea una raza peligrosa, al final siempre va a responder bien. No, son
1: perros sí, bueno, pero hay razas y
3: razas.
0: Claro, acá dice en el chat que no traban la mandíbula si no es la presión que ejercen. Claro, sí, la fuerza de la mandíbula que tiene igual son 70 kilos, ¿viste? O sea, te rompe un brazo. Imagínate. está
2: el mismo argumento con otro tipo de animal, no sé, por exagerarte, un lobo. Si lo tratás bien, entonces está bien. Vos me dirás, bueno, no es un animal doméstico, pero no deja de ser peligroso tiene una mandíbula enorme que te puede, te puede comer un brazo o sea no la apertura de la mandíbula es tan grande que, que, que es justamente potencialmente peligrosa independientemente de cómo lo críes eh, no sé es como que me diga José no tengo un arma, le doy, arma hijo, le doy el arma a mi hijo pero le dije que no lo, lo educo para que no no la use, obviamente pero es obviamente peligroso. claro visita lo ven A mi hermano le pasó algo parecido con dos perros en de, 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 de su barrio Que se, se agarraron de la misma manera que vos contaste Mi hermano hizo exactamente lo mismo Les puso un palo entre medio de las mandíbulas El tema es que la gente Porque eran perros de diferentes tamaños ¿no? Y a uno ya parecía como que, que no iba a sobrevivir Y la gente que se fue juntando ahí empezaba a gritar ¡No, no, soltalo, soltalo! <risa> ¡No, no, no, soltalo! ¡No, no, no
3: no soltalo no no, no, no
2: mi hermano que estaba ahí luchando le decía cállense y mi hermano después me contaba me decía porque el perro no sabe si vos le estás diciendo dale lo excita excita. le está diciendo dale claro fuerte, fuerte viste vamos 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 entonces claro la lógica de mi hermano tenía razón de que los perros no sabían si era si, si, como que lo estaban arengando y bueno al final no sé cómo lo separó pero me, pare, me pareció gracioso la visión de mi hermano de cómo los perros estaban interpretando sí, sí, sí. ese griterío no del no 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 viste imagínate desde la perspectiva del, de lo, del perro no dale dale dale, dale más fuerte eh, yo voy a contar una anécdota de cuando era chico eh, tenía seis años que también lo engancho un poco con lo de mi hermano porque él en, en jardín y en preescolar me enseñó a escribir, me enseñó a sumar, restar, multiplicar, reglas fotográficas y yo entré sexto, en sexto en primer grado entré eh, ya sabiendo todos esos temas, entonces era así como una especie de, de super de super nene de seis años eh, por así llamarlo inteligente. En realidad yo había adquirido esos conocimientos antes. Cuestión que en una época yo era todos y ese va dieces sobresalientes en primaria se ponían todo sobresaliente, sobresaliente bueno <risa> una época, ponerle dos meses o un mes, a mí se me dio por pincharle la cola a las chicas, a unas chicas de ponerle, de sexto grado que tenían 11, 12 años, con alfileres
0: por alguna razón eso con parecía? alfileres, o sea, no, eso era un poco eh, torturador
3: pero,
2: un poco, bueno, imagínate, yo tenía 6 años no sabía lo que estaba haciendo y además, ¿viste los típicos dibujos de Tommy Cherry que, que el ratón le pincha al, al gato y, y todos nos reímos sí. y el gato como <risa> que salta y, claro, entonces yo lo veía más por ese lado, tipo, wow oh, qué divertido! mirá, eh, bueno cuestión es que en un momento voy a la dirección que bueno, ir a la dirección era lo peor pero yo no era consciente de lo que estaba pasando y y esta nena porque era, tenía 11, 12 años me acuerdo, todavía tengo grabada la imagen de la nena mostrándole los glúteos a la directora y, y, y nada la cola toda llena de pinches con sangre, o sea fue terrible lo no. que hice el tipo habrá quedado media traumada por culpa mía, yo no era consciente de lo que estaba haciendo bueno ¿Por qué mencioné lo de los sobresalientes y todo eso? Porque me parece que eso me terminó salvando Porque no... no Como no dijeron, no, para que el, padre, que el pibe vale la que pena que que No le
0: arruinemos te... la vida, claro A muy chiquito
2: No, viste Y bueno, y la historia termina Que lo menciono porque también es curioso Para ocultar la evidencia De esos alfileres Yo los, los clavo en unos En, una, en una, una esponjita que tenía mi mamá Donde clavaba los alfileres Y las agujas y nada, los clavo ahí y los pongo atrás del televisor viste Tipo, bueno, ya está, ahí quedó la evidencia Yo ya, ya está, ya no hice más nada Y mi mamá encuentra eso Y yo casualmente los, las había clavado En forma de cruz Y mi mamá era re, y mamá era re supersticiosa Y decía como que a, Le decía a mi, papá, a mi papá, mirá, mirá La forma de la cruz me, Le decía, como que había espíritus Que habían puesto eso así Ahí por, por, por ah, sí, claro, de, claro. De Macumba, viste yo no dije nada, ¿viste? Pero la historia termina de esa manera. Así que bueno, la chica esa no sé, no creo que mire este video, pero bueno, lo lamento, yo no sabía lo que estaba haciendo.
0: Y el culo le había quedado, bueno, claro, pobre.
2: Tengo la imagen, la imagen de, de la nalga con todo todos pinches así, claro. no se bajó todo, hizo... No, unas partes sola y menos, no, mal, que era, y
0: menos mal que era menos que era la no, no. nalga que hay mucha carne que no hay nada porque le pinchás así un brazo igualmente hacés, le puedes pinchar una arteria andás a ver boludo bueno esa es mi
2: segunda bueno, anécdota bueno
0: eh, eh, mi tercera anécdota mi segunda anécdota eh tengo, voy a contar ahora la mejor de todas por, por, y dejo al final otra que tengo que es más cortita aunque no sé, bueno, si sí, cuento la mejor ahora bueno, la mejor, ahora, la mejor que tengo de las anécdotas la más extraordinaria que me pasó eh, fue una que se podría hacer con extraterrestres o con un avistamiento que tuve con una amiga en una casa de fin de semana en el Delta del Tigre esto estamos hablando, tenía 18 años no me acuerdo exactamente, 18, 19 años Fin de semana en el Tigre. Eh, no había alcohol, no había sustancias, no había nada raro lo cual pudiera provocar algún tipo de delirio o alteración de la, de la realidad. Este, la cuestión que todo comienza rápidamente cuando se hacen las 9 de la noche. En el, la casa en ese momento no había agua y había que cargar un bidón de 20 litros para tirar agua dentro de lo que era en el baño para por si uno iba al baño para poder tirar agua en el inodoro. Voy al muelle que en ese momento eh, eh, tuve que ir al muelle de la casa de al lado porque el muelle de la casa no estaba hecho todavía. Voy al muelle de la casa de al lado, agarro el, el balde de 20 litros, lo cargo y, y la noche me acuerdo que estaba súper estrellada. Calculo que eran sobre las 9 10 de la noche. Hasta el, ya pasaron tantos años que no me acuerdo bien las fechas, la, o sea los tiempos, pero calculo que eran, era de noche, eran sobre las 9 10 de la noche más o menos. La cuestión que voy, cargo el balde un momento eh, mi amiga me acompaña un momento y miramos el cielo, estaba súper estrellado, se veía, pero un montón las estrellas. Y me dice, che, banca, banca un poco, mira cómo se ve desarpado. Estamos ahí como dos minutos así mirando porque era muy loco cómo se veía por las condiciones de la noche. En un momento hacemos un chiste, como che, mira y si se llega a ver algo, no acabamos de decir eso. Y en una de las, de, la, de, lo, de los, de o sea, los, nosotros estábamos como eh, acostados, no acostados, pero en el suelo del muelle. Mirando hacia la, a la visión, hacia la derecha, de la, mirando para arriba a la derecha, vemos como una estrella que de pronto empieza a incrementar el tamaño, y en, incrementa la, la luminosidad, y empieza a moverse de, de, de derecha a izquierda. Y al momento que se empieza a mover incrementó la luminosidad, empiezan a aparecer como luces de colores rojas, verdes, azules, como en las películas. ¿eh? Como, o sea, plato volador como en las películas. Empieza a girar así de costado un poquito y de momento hacía cosas muy extrañas que asustaban. Como por ejemplo, hacer movimientos verticales y horizontales. O sea, no solo se movían vertical sino que hacía movimientos que dejaban estelas, dejaban una estela de luz y se movía para arriba. De pronto un movimiento muy brusco para arriba y luego paraba en seco. Luego se movía otra vez horizontal. Hacía cosas de estas muy raras. imagínate la situación en ese momento... Eh, estaba yo, sinceramente los dos estábamos como que no podíamos hablar porque no se entendía lo que estaba pasando, era ciencia ficción absoluta tardó, no, no sé cuánto habrá, habrá estado ese, esa hmm. situación de dos o tres minutos de pronto aparece otra nave de atrás de los árboles de la, la misma situación llega un momento en el, a todo esto estábamos medio como sentados viste, en el suelo, mirando desde, desde el suelo yo me levanto en un momento porque una de las naves la tapa a los árboles y cuando me levanto siento un mareo y un dolor de cabeza como si estuviera alcoholizado, ¿viste? Una cosa rarísima de un momento para otro. Al tener ese dolor de cabeza y esa sensación, me paranoico digo le digo a, a mi amiga, mira, vamos para adentro de la casa, ya está, ya se acabó, vamos, no, porque acá hay algo malo, me duele un montón la cabeza, estoy mareado. Mi amiga se levanta, le pasa lo mismo, me dice, loco, yo también estoy mareado. Ahí flashamos mal, dijimos, acá pasa algo malo, o sea, esto no está bueno. Si bien estábamos asombradísimos de lo que acaba de pasar, nos metemos adentro de la casa. Imagínate la situación, nos metemos adentro de la casa, yo cierro la puerta con llave, cierro las ventanas. En el momento de conversación, loco, lo que acaba de pasar, increíble, eran extraterrestres. Esto No era, no había ninguna duda de que eran platos voladores por las cosas que pasaban. Imagínate, uso de colores girando alrededor del disco, moviéndose vertical, moviéndose horizontal, movimientos rapidísimos. Y luego paraban en un, en un punto, o sea, cosas, rapi, cosas delirantes entramos a la casa, comentamos dos o tres minutos lo que había pasado, bueno yo digo dos o tres minutos, puede ser media hora, 20 minutos pero tengo distorsionados los tiempos por el tiempo que pasó, la cuestión es que nos metemos en una habitación donde estábamos durmiendo a los dos minutos que entramos en sí. la habitación empiezan a pasar algo muy raro que esto ya entra surrealismo por dos empiezo a escuchar en el techo como si fueran pasos pero de algún bicho que se movía muy rápido. Y en el techo te, estamos hablando de una casa que tiene pilares de dos metros uh -huh. y medio de alto. Que es imposible que suba un bicho al techo. ¿Vale? O sea, imposible. Y más en la zona del delta. O sea, no hay, no hay. Y te estoy diciendo pasos como si fueran de, de pisadas muy rápido. Tipo, sabes como algo, algo que se mueve ah. muy rápido y, y, y en el techo. Al mismo tiempo que escuchamos esto, se escuchaba alrededor de la casa, que tiene ventanas por todos lados, se escuchaba como algún bicho o animal que hacía, esnifaba. ¿Sabes cómo hacía como... ¿Sabes como que estaba, algo estaba oliendo? Como si fuera... Imagínate la situación de un Velociraptor oliendo afuera. Eso era lo más... Lo más, lo más lo que... La imagen que te puedo proyectar de lo que yo estaba percibiendo era eso. Un bicho grande ol, olfateando afuera. Imagínate pasos en el techo, bicho grande olfateando afuera. Acabamos de ver el plato volador hace media hora. Mi amiga en ese momento entra en una crisis de llanto, se pone a llorar como una loca. le agarra un ataque de nervio. No hay, fíjate, anda afuera a ver qué hay, anda afuera qué hay. Eh, eh, van a entrar, van a entrar en la casa, van a entrar en la casa, van a entrar en la casa. Yo, yo estaba también cagadísimo en las patas. Yo no iba a salir ni en pedo de la casa Me acuerdo que atiné de pronto a salir de la habitación Llegué hasta el comedor Y no tuve no tuve huevos de abrir la puerta de la casa Para decir a ver qué carajo hay acá No tuve huevos, te juro tuve mie Creo que uno de los miedos más grandes que tuve se puede, no nunca, <coughs> nunca ha sido con que me roben o con eso Sino con esto Porque era un miedo a algo que no sabía lo que me iba a enfrentar Y estaba el miedo de decir Igual me mata, igual me lleva Igual no lleva a los dos Cuestión que logré salir al comedor, no tuve cojones de salir, volví para adentro, en un momento se me borró todo, nos quedamos, nos quedamos dormidos, no me acuerdo qué momento, y nos despertamos a las 6 de la mañana, que al primera luz que salió nos tomamos la primer lancha y nos volvimos y, y no volví nunca más. Sí volví solo, no solo, pero con una sola persona, no volví no volvía por muchísimo más tiempo porque tuve miedo de loco. Esa es la anécdota en sí... O sea, es surrealista... Nadie me cree cuando cuento esto... Porque realmente... Yo entiendo... Yo tampoco la creería si no la hubiese vivido... La única persona que pueda testiguar de esto... Que yo estoy diciendo que es verdad... Que es la persona que estaba ahí... Ahora mismo no tengo contacto... Eh, Agustín la conoce, a esta chica... Y Agustín es testigo de esta historia... Porque la he contado un montón de veces también... Así que nada... Eso fue mi encuentro con los ovnis... Que no fue para nada negativo... Para nada positivo... Fue bastante negativo... Porque a mí me metió un miedo en el cuerpo... La situación fue traumática... Eh, y luego de eso pasaron otras cosas con otros episodios, pero bueno, eso no lo, voy a, no lo meto dentro de esta, de, esta, de esta charla, porque si no se extendería demasiado. Pero básicamente fue, fue esto que les estoy contando de una manera muy resumida. No, pero
2: pudo... Bueno, pero pudo, encontrándole alguna explicación, lo que vieron pudo
0: Imposible, 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 Juanma. Te digo por qué. Primero, se movía en vertical y horizontal. Hacía movimientos tipo de estar así despacito y de pronto hacía pum, y hacía, avanzaba un kilómetro y medio en un momento y paraba en seco y dejaba una estela. Y luego luces de colores verdes, amarillas, rojas, girando alrededor del plato, del disco, se veía un disco. Imposible, Juan te lo digo, o sea, no gano nada con mentir o inventarme una cosa tan, tan increíble. Si quisiera mentir, me haría algo muchísimo oh. menos psicodélico, te lo digo
2: esos esos ruidos en el techo pueden ser tranquilamente ratas
0: no hay ratas si no su... no pero sí pueden ser murcielos pero no eran pisadas de un pájaro eran pisadas como de un bicho que pisaba fuerte, que pesaba era... algo claro. que pesaba, que que, se, que el techo hundía un poco me entendés, y pisaba rápido, hacía pisadas muy rápidas me acuerdo, como, era como pa 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 pa, 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 pa. era como pasado... pisadas muy cortitas, muy rápidas y pausadas y luego algo que se dolía como hay un bicho que estaba. Algún animal, era un animal lo que yo percibía, que estaba olfateando y hacía un ruido cuando olfateaba, como de oso hormiguero, pero fuerte, al, alrededor de la casa. O sea, el miedo en el cuerpo, realmente. O sea, terrible. Yo, eh, es muy difícil encontrar una explicación lógica.
2: Bueno, esto es lo que yo llamo una, bueno, historia.
0: Esto es lo que yo llamo una historia asombrosa. Sí, es la más asombrosa. Sí, esto es de Steven Spielberg puro y duro. De hecho, ahí fue cuando yo pensé en un momento, no, estaba, cuando estaba viendo la nave, pensé, en ese momento pensé, claro, Encuentro cercano de, de, de la tercera fase se debe haber basado en algo como esto, porque es como en las películas, es tal cual. O sea, evidentemente, las, las películas que, que narran este tipo de cosas y si lo muestran con lucecita de colores, eso está basado en la realidad porque lo vi tal cual. O sea, como si fuera una película, pero tal cual. No, o sea, realmente es... Me da la pauta que, que evidentemente hay muchas películas que, que están basadas en hechos que deben haber sido casos de gente, evidentemente.
1: A mí me pasó el verano, pasó el verano pasado, no sé, que, si quieren la puedo agregar ahora como una anécdota para eh,
0: eh, estar concatenar con tu anécdota. Si, le... si quieres hacer una, hacer una acotación, si querés, no pasa nada.
1: miedo, igual estábamos con mi pareja en un lugar eh, muy apartado, es decir, eh, no había nadie a 300 metros, 400 metros a la redonda, estábamos en un lago, el cual hay que ir caminando por arriba de la montaña unas 6 horas para llegar, el lugar es espectacular, el agua es tibia en la Patagonia, la arena es blanca y fina. Eh, hermoso el espacio Y además es una costa de 300 metros Bueno, un lugar paradisíaco Que por suerte no hay camino de auto Y casi nadie va Acá cerca de Futa Y, y lo que empezamos a ver Bueno, nos acostamos el, Acá el cielo estrellado se ve Pero eh, en HD, en Full HD eh, Todas las noches Y cuando no hay nubes se ve muy clarito Ves Marte, ves todo constelaciones constelaciones no, nuestra Vía Láctea Mejor dicho Y... Y empezamos a percibir cositas raras que ella me había dicho Mirá, hay cosas raras, luces no sé qué Yo, no le doy pelota Si hay, hay, si no, me da lo mismo si, si te abducen hoy día, te están salvando
3: Entonces,
1: eh, nada, bueno Nos tiramos en la playa, viste nos acomodamos, qué sé yo Un saco de dormir, nos quedamos un rato ahí Y empezamos a ver eh, como si fueran satélites Pero no empezaban, empezaban a parpadear diferentes colores no eh, o sea luces de como contabas vos recién diferentes colores pero estaban eran eran como erráticos
0: no tenían como una línea no iban Mira, con puntos de que a, se, a, a, yo no he visto he visto los satélites de Elon Musk los Starlink y se ve se nota mucho cuando es un satélite, se nota un montón cuando es un satélite
1: no el, el, el tema es que esto eran movimientos erráticos ¿qué quiero decir? eran movimientos senoidales no es que iban en línea recta Subían, bajaban, aceleraban Y frenaban, iban a diferente velocidad Para arriba, para abajo, para, para izquierda Para la derecha, era una cosa así como ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Era como si fuese un dron A mucha altura, ¿entendés? Y, y destellaba muchos colores Como la, la cola claro. de los aviones Y en, en un rango En un espacio de, Y después desapareció Y aparecía otro, y otro que iba súper despacito Decíamos, mira ahí está, y a los cinco minutos Mira, avanzó, no sé, un metro una cosa muy rara, por lo cual digo, lo pensaba para mí y decía: vale, esto no debe ser un satélite, porque tiene movimientos muy rápidos, muy lentos, hacen colores, son erráticos en su movimiento. ¿Qué mierda es esto? El satélite está en una vía. Sí, una hace un vía, mo el, vía, el no, movimiento es continuo. El satélite no para no. de un
0: momento y cambia de dirección. O sea, claro, y ni cambia, ni cambia, ni cambia, ni cambia no la para, órbita no que lleva. Queda.
1: Claro, eso, o sea, se, gracias a la fuerza gravitatoria que le produce el planeta Tierra Se mantiene en una órbita más o menos claro. establecida eh, Pero esto era súper errático, sobre todo eso Lo errático era sonedales que hace este movimiento así como de, de onda Yo me quedé como, bueno, algo hay Si hay, bien, y si no, a mí como que no me, no me produce nada No tuve miedo tampoco, pero fue realmente llamativo y raro y lo bueno es que estábamos en un lugar tan apartado que no había luces artificiales, era un Esos lugar es, lugares son era, especiales para, para, para,
0: para este tipo de cosas, claro. claro. Sí. Y, y
1: fue eso fue en febrero de este año que lo vimos. Y realmente algo raro hay, eso no son satélites. ¿Qué? Para mí eso no son satélites. Claro.
2: ¿Y lucierna algún tipo de, no, no. de insectos? No, no, que no. no son
1: no, te das cuenta que está a mu mucha altura Te das cuenta que está a mucha altura Y se ve como una estrella Se ve como una estrella Pero de repente esa estrella se empieza a mover O hace un movimiento circular O y destellera, y destellera. es como un LED tricolor entendés, cambia de colores Y te quedas como, vale ¿Qué
2: es? que podría haber sido? Porque ante la ignorancia, bueno Uno que dice, bueno, un ovni sí.
3: Pero
2: no sé Globos meteorológicos, aves que, que reflejan lo que, al, la atención, la, lo que llama la, la, la
0: atención lo que llama la atención ahí es básicamente que los movimientos en algunas veces se ven inteligentes, ¿entendés? Y hace, no son movimientos continuos, que puede ser una, una, un robot o un, un satélite o un avión. Un avión se nota cuando es un avión porque ve las luces de las señales de los aviones, se nota. Esto es otra cosa, se ven como... es, es distinto. Yo he visto varias de estas, por eso te digo, pero... Pero lo que, es lo que dice él. Cuando vos lo ves, si tenés la oportunidad de ver una situación así, cuando lo ves, identificás al momento que eso no es ni un avión, ni que es un animal y que es algo muy raro. No quiero atribuírselo directamente a seres de otras galaxias, pero evidentemente eh, no, no, no es humano. Puede ser tecnología...
1: Puede ser tecnología que no conocemos y no te la van a hacer, eh, no la van a mm. sacar a la luz. Puede ser satélite de algún tipo, una especie de nave de algún tipo. Hay una estación espacial dando vueltas afuera. Nosotros no, pero mira, la, mirá, la, la no estación, ahí. la estación, la ISS, ser, hay
0: una aplicación que vos puedes ver en tiempo real por donde está orbitando y en qué parte del mundo va a pasar para poderla ver. O sea, ahí no hay chance de equivocarte. Tienes que ser muy bruto pa, para confundir la vale. ISS con, con un ovni. Y aparte la ISS se mueve, bueno, se mueve bueno, todo fue, el tiempo igual. No va a ser cambios de, de órbita. No, claro.
2: No sé mi escepticismo, no pero yo pienso, ¿no? Hay, no sé, mites de organismos de alrededor del mundo que están mirando el cielo con, con, con tecnología de, no sé, de 8K, de lo que sea, eh, y no encontraron nada.
0: O o sí si en, si encontr si encontraron, pero no lo hacen público. ¿Para qué le van a contar a todo el mundo? ¿Para generar un pánico social mundial? y que la gente entre en caos
2: donde todos están porque el equipo de alta tecnología lo puede tener cualquiera ¿eh? ah, cualquiera se puede comprar un
0: telescopio y, y, cuánto, y cuántos y cuántos videos pero pará, eso está claro pero cuántos videos yo me cansé de ver videos de captaciones con telescopios que valen 25 mil dólares
2: es poco, ¿viste? Siempre estamos con la tecnología de la eh, Vos madre? querés ver al extraterrestre
0: saludándote por la... Por la vos lo querés pero, ver que te la salude la, la ventana, claro. Vos querés verlo en HD que te salude por la ventana. No. HD?
2: No, no. HD, pero... que tenemos la tecnología para filmar en HD? ¿Habes? Va, no en HD, en 8K. Sin embargo, todos los videos que vos ves... Cursos.
1: Una calidad de mierda.
2: Hace 50 años te lo acepto porque no teníamos esa tecnología. De hecho las fotos de hace 50 años son mucho más nítidas de ovnis que las de ahora fíjate que hay ovnis enteros que, ¿cómo puede ser que una cámara de los años 50 te, te fotografía un ovni un plato volador que obviamente era falso y que ahora con la tecnología que tenemos me vas así que lo que viste en el tiro lo que viste vos Agustín nadie en el mundo hay
0: millones de ver, personas en el planeta donde somos siete mil millones hay millones que cree que han visto y que o sea yo puedo entender que haya gente que mienta pero que mienten todos es una cuestión estadística ¿eh?
3: no,
2: simplemente están viendo algo que no saben lo que es y los que realmente están mirando el cielo que saben los astrónomos ya saben de qué se trata entonces no te van a no no, no van a estar llamando a miren eh, como Bart Simpson que ve, ve el cometa y llama y dice, miren, miren, chequen esto. Ya saben de qué se trata porque son estudiosos. Eh, todos los satélites que están dando vuelta en el mundo, en el planeta, ¿no? Uh -huh. Todos los satélites. los Estoy hablando de satélites de Google y todo eso que, que vemos en Google Earth o Google Maps. Las estaciones espaciales, todos los equipos que tenemos nosotros que tenemos acceso hoy en día con alta tecnología, nadie, alta resolución nadie, nadie ve algo para publicarlo, Hay un montón de evidencia, nadie. ¿eh? Y lo que se... No, no nos no metamos, no, no, no metamos en ese tema porque nos, nos estaríamos yendo... No, a claro,
0: obviamente. Está bueno que seas escéptico para que haya un punto que contrarreste y que, bueno, que haya varias visiones. Yo solamente cuento una anécdota y está en cada uno, bueno, si la puede creer o no, la quiere, le quiere buscar la, 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 la explicación lógica, está es correcto, es algo natural. Yo también se la busqué. Y bueno, y soy consciente de que si yo no la hubiese vivido y no hubiese sido testigo y me la cuentan, me costaría creerla, porque es extraordinaria realmente. Entonces yo lo puedo entender. Sí,
1: bueno, le tocaría a Juanma. Lo, la,
2: tomamos ah, la tomamos como una anécdota tuya entonces. Sí.
1: Sí.
2: Igual les avisamos a la audiencia que va a haber otros videos como este con más anécdotas porque obviamente... Ah,
0: haremos un sí, para sí, 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 espero que en algún momento cuando quizás en algún momento tenemos más gente suscriptores que puedan de pronto alguno que quiera contar en vivo y salir en el directo y contar a través de audio y participar de las anécdotas para que la audiencia también pueda ser parte. Quizás en un futuro podemos hacerlo también.
3: Bueno, voy a contar una anécdota de cuando
2: tenía de año, por ahí. Uh -huh. ...un Amigo que se llamaba Sebastián, de hecho, todavía tengo contacto con él de vez en cuando. Eh, bueno, íbamos a un polideportivo que, para los que conocen el barrio de San Cristóbal en, en Capital Federal, se llama el Lo conocemos todos como el Poli y está en Oruro y Urquiza. Bueno, nada, era nuestra segunda casa, íbamos a jugar a la pelota. Eh, una época, te estoy hablando de año 99 98, una época en Argentina donde se estaba por ir toda la mierda como ahora, vamos
3: siempre pobreza
2: <ríe> como cada cierta cantidad, o, cada cierta cantidad de años en Argentina bueno, no es que nada estábamos en el poli jugando o esperando a ver, siempre preguntando a ver si podíamos entrar en algún partido de gente que tenía pelota de verdad, viste, o una pelota copada, o viste, siempre andábamos con las pelotas truchas, esas de plástico bueno no bueno o pelotas pinchadas cuestión que estábamos ahí sin hacer nada esperando a ver si podíamos jugar yo qué sé realmente estaba desierto, desértico el lugar y vemos a un padre con un con el hijo tipo de 6-7 años en un lugar del poli donde eh, había como una especie de máquinas no sé qué había dentro y el nene como que lo, lo estaba levantando para y el nene estaba mirando eh, por una ventana nos acercamos con Teo, Seba pero un tipo rapidísimo eh, muy muy un tipo muy muy Daniel sí. el eh, travieso pero consciente de su de su de su, de su maldad por así llamarlo este, de sus travesuras bueno nos acercamos sí señor lo puedo ayudar este no no pasa que que nos cayó la pelota de adentro no, me ah, me dice, y le pregunta a Seba, ¿hay alguien en el mirar, en este, este lugar que nos pueda dar la llave de, ¿De la para poder entrar a buscar la pelota? y es verdad que nunca había, no, nadie. Que había no, nadie ahí en el poli, nunca no conocí una no, autoridad, vos entrabas yo nunca no, no, no. conocía a nadie, bueno no señor no, no, tiene que venir mañana, ahora no hay nadie, le dice no, no la pelota, porque acá a veces no hay no, gente, no, 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 lo que pasa es que es una penal y a Seba se le se le, se le abrieron los ojos. Se veía el un... símbolo del dólar, ¿no? Una penal, no. sí, una penal vale, vale un montón de... De... Sí, sí, era de... de. Sí, era la mejor del sí, momento, era... sí. Cansado, bueno. Y lo agarra el nenito así, digo, no, 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 vení, vení, bájate que te vas a lastimar, bájate, bájate. Vengan mañana, hablen con los chicos ahí en la entrada que le van a dar las llaves se va a lastimar ahí hay, hay máquina. No, bueno, está bien, me vimos mañana, sí, vengan mañana, yo qué sé, bueno, nos nos fuimos, nos quedamos ahí esperando hasta que se fueran y nada pasó, no sé, 15 minutos se fueron, nos, nos, nos fijamos que ya no estuviesen en los alrededores y se va, viste, le hago el típico piecito, viste, el chabón se mete de cabeza en la ventana tipo así, viste, se mete de cabeza. Estaba con las patas así el chabón y, y bueno, se mete a este cuarto de máquinas que había, me tira la pelota de adentro, sale y nos pusimos a jugar tuvimos como dos horas jugando con la penalti que se pateaba sola, era, era hermosa, ¿ves? era plum. ¿ves? Era, no hacía coma nada, era, era perfecto.
0: Eran pelotas duras, me acuerdo, la penalti era dura, ¿eh?
2: Si tenía un cierto tiempo, es como que se amoldaba, ¿viste? Se, o sea, se, era hermosa la pelota, era, era increíble. Bueno, la cuestión es que se nos había terminado el día, ya estábamos cansados. Salimos por el poli, que el que lo conoce eh, sale por oruro y tiene como una bajadita, ¿viste? Bueno, nos veníamos pasando la pelota, así mientras caminábamos, y yo, yo, se la paso a Seba y le pegué un poquito de, más de lo que debería. Y la pelota empieza a rodar por el, la bajada oh. de, la del poli. Y en esa época, en Oruro, estaba el 41. Ahí es donde paraba el 41. después se el, karma. Y, y, y el, 41, el karma. Y el 41 viene y la pelota va rodando, ¿viste? Y medio como que mientras avanzaba y avanzaba la pelota, avanzaba el colectivo y íbamos trallando. Íbamos trazando el, el vector, viste, velocidad, velocidad aceleración, por ejemplo, la, la cuenta, viste, la parábola, y nada, era y justo la rueda se juntó con la pelota y eso era bajo una autopista. La, autopista la explosión de la debe haber sido parte.
0: significativa, no. claro.
2: Está la autopista, está el poli, y nos miramos así, un poco él me miró como diciendo: Fuiste vos. Y por otro lado, fue así como que entendimos que, que, no que no era nuestra pelota.
0: Era lo que tenía que pasar. Nos quedamos callados y... Lo aceptaron. Y... Lo aceptaron. Seguimos... No es que...
2: ¡Boludo! ¡La tiraste! un pelotudo! No, no, no. Fue como... Tipo... 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 Fue Listo, mientras... ya está. Fue bueno mientras duró. <risa> no era nuestra pelota. No era nada. <risa> la anécdota. Tiene un componente así, carpático que el cual yo no creo para nada, pero bueno... Era ese toque, ¿no? De, 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 de la picardía que tuvo una, un final justo, digamos. Era lo que tenía que finito, pasar, claro. Igual hubiese sido mejor de... que...
0: imagínate si la encontraba el dueño y los veía jugando a la pelota con la pelota de él. Eso acababa mal. Hubiese flashado que se la robaron ustedes.
2: Sí. imagínate <risa> esta historia, la parte que no vivimos. Es que el tipo con el hijo habrá venido al día siguiente... Le habrán abierto el lugar No estaba la, no, la pelota, lugar. claro no Apareció. apareció claro. Ahora la Y Sí, claro. no la había El tipo lo no ha hecho,
0: se habrá dado cuenta ahí Que se no la robaron Ahora
2: algún momento habrá hecho un clic Diciendo este hijo de puta de ojos verdes Este se lo
0: llevó ¿Este rubio Claro Robaba la pelota
2: Vale, ¿qué
0: voy yo con la última o quién va? Con la última bueno, mi última anécdota va a ser una anécdota que seguramente ustedes están en esa anécdota porque es una anécdota de la escuela que es muy significativa donde la situación era examen de programación eh, de Pascal, había que hacer. Estábamos en laboratorio.
3: Ay, qué hijo, de... Ay,
1: qué hijo. De... Qué hijo, de... qué hijo de... qué Qué mal. Agustín Agustín tuvo un puedo, acto o sea, no Agustín tuvo un maldito. acto
0: de, 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 de persona despechada que fue y buchoñó al profesor pero bueno, voy a voy a entrar primero eh. en la nota No, no lo dijiste después, en el, después, después que me aprobó, después, hijo después, de puta después. Sí, bueno, fue después, fue
1: después. aprobaste, pasaste la, si oh,
0: después. la situación, cuento la situación Examen de, de Pascal de laboratorio eh, nos habíamos llevado eh, 25 materias cada uno y un amigo en común nos estaba ayudando a estudiar en casa de, en casa de Agustín, en el taller. La cuestión, Matías, Matías. Eh, la cuestión, eh, estamos en una noche antes, porque nosotros estudiamos una noche antes, no sea cosa de perder el tiempo, una noche antes eh, en el laboratorio, estudiando, estudiando en, la, en la habitación de Agustín durante la noche, eh, Agustín y Matías estaban como muy metidos con Dale eh, Agustín me acuerdo de la situación de que él quería comprender lo que estaba estudiando y yo era más de dame el contenido déjame leerlo y si hace falta me lo memorizo y él no era no no razonar era la palabra el hashtag era razonar diante razonar y entonces él quería razonar y yo dije yo quiero probar entonces la cuestión es la que yo sí
2: perdón con lo que están contando, chiquititas, que las voy a, las voy a dejar para... El final, sí, 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 sí,
0: vale. Seguí. Entonces, eh, la noche era eso. Agustín, muy, muy, Agustín quería demostrarse que él podía entender lo que estaba pasando porque no entendía los ciclos de burbujeo, no entendía los for no entendía los while, eh, y, no, y no entendía eso que era lo que estábamos exactamente por rendir el examen. Ciclos de burbujeo, for, while, if, en Pascal. Entonces, nada, había que, hacer unas, había que resolver unas, unas ecuaciones. La cuestión es que yo empecé a mirar más o menos todo lo que era, y era un promedio de, no sé, cuatro o cinco hojas de cálculos. Y yo dije, bueno, yo lo no voy a intentar razonar, pero si no lo entiendo, me bueno, voy a memorizar todo el código de memoria. Y luego voy y lo, y lo vomito. Así tal cual. el código La sintaxis se entera de memoria de todo el código, que eran, no sé, ponele de, 300 líneas de código, ponele.
1: Eran 200, 200 líneas 200 de código.
0: Líneas. La cuestión es que, bueno, Agustín dijo, no, vos sos un, un burro, tenés que razonar. Quería razonar porque no quería quedar mal adelante de Matías, obviamente. Entonces la cuestión es que llega el día del examen al otro día, sin dormir, los dos casi estábamos sin dormir. Vamos al examen al otro día de la mañana al laboratorio, yo fresquito porque venía sin dormir. Venía de memorizar toda la noche, estaba como el motor a full. Llego, pum, 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 me acuerdo que termino tercero, el tercero que entregó la ficha fui yo, un entrego, Agustín en blanco, Tardaba, entregaba a todo el mundo, Agustín no entregaba, no entregaba, no entregaba, no entregaba, llega el momento de dar los, dar los resultados, me acuerdo que viene el profesor, empieza a darle a, lo, a los que obviamente habían aprobado, me viene a mí y me dice, muy bien, te aprobaste, creo que me puso un 9 o un 10, me saqué. Sí, Crist Cristian, 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 Cristian Álvarez, el profesor. Me pone un 9, un 10. Cristian López, López eso.
2: López.
0: Eh, me pone un 9, un 10. Y en el momento que me dice, Cristian me dice, muy bien, renta, ¿aprobaste? Agustín se levanta, golpea la mesa, en ¿me ver la puta madre, ¿cómo puede ser que aprobó? Si se memorizó todo el código, gritó. Así, adelante todo el mundo el chabón. Grita. Se memorizó todo el código. Sí, lo nah, gritaste, no lo gritaste porque me acuerdo. Y el tipo dijo, el tipo te contestó y te dijo Mira, si se lo memorizó o si lo sabe de verdad, me da igual. El acá lo puso bien y aprobó. Fue que ahí sentenció y dije, ok. La cuestión que Agustín queriendo razonar, no aprobó. Y creo que estuvimos... La neta graciosa, básicamente, no está basada en Agustín, sino que es un partícipe secundario, sino en mí que, sin casi saber lo que estaba poniendo, porque no, 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 no lo quería entender y me había empecinado en aprenderme el código de memoria, aprobó con un 9 y el otro que estaba estudiándolo, queriéndolo razonarlo, no solo me, me, me buchonea con el profesor, sino que él no aprueba. O sea, la situación fue increíble. Para
2: Agustín, porque... A ver, para, para,
0: gente,
1: para gente que quizás no entienda, el, el código es como, lo que ocurrió fue como eh, la clase de francés, no entiendo francés, tengo que escribir 200 líneas de francés, Nicolás se memoriza esas líneas sin entender su significado, las plasma en un papel y aprueba. Y yo intentando <risa> escribir francés, entendiéndolo, me frustro, me frustro con el sistema de educación. Se lo digo al profesor después de que le da la nota, le digo, pero sí, si, ¿por qué me reaprueba si se da cuenta? Lo que quería decir era, era, se da cuenta, profe, que yo intenté entenderlo y hacer las cosas como se supone que hay que hacerlas, y uno que viene, y porque tiene muy buena memoria, lo plasma y aprueba sin saber. Y el tipo fue como que, bueno, pero... ¿Pero aprobó o no aprobó? No, él me, dijo, él me dijo, él me dijo algo así como que, Así es la vida, ¿entendés? Una cosa así me dijo. Yo como que me, me quedé como, que bueno, listo, se van todos a la concha. De yo creo que el problema me... era
0: que vos quisiste, vos <risa> quisiste legitimizar tu, tu fracaso a base de eh, ensuciarme la cancha a mí, básicamente.
1: No, 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 no. Yo, yo nunca vi posible memorizarme las 200 líneas de código, yo creí que era más fácil razonarlas un poco y, y, y hacer el ejercicio, simplemente. Y hasta ahí, hasta ahí nomás con el secundario. <risa>
2: Bueno, yo tengo tengo dos aportaciones con respecto. Una es el, eh, esto de pasar la noche con Agustín estudiando. Eh, me, me pasó una de que estábamos...
1: Eh,
2: Agustín, nada, tenía que dar la materia porque repetía el año. Estábamos en ese cuarto que estaba arriba, ¿te acordás, Agustín? Y sí, en la terraza. No me acuerdo si estábamos mirando una película sobre lo que tenía que dar, porque era tipo, bueno, hay que dar, no sé, por decirte este No sé, de San Martín Bueno, vamos a ver alguna película de San Martín En lugar de leer, bueno No sé si estábamos mirando alguna película sobre eso O si estábamos estudiando Yo lo estaba explicando, no me acuerdo O algún video de YouTube Y era tipo Lo tenés que aprender porque repetís Una cosa así era y Estábamos mirando y tipo a los 4 o 5 minutos Lo miro y Yo estaba durmiendo Y vos, a mí me dio Generó tanta bronca porque ahí por él, porque lo quería ayudar, porque si no iba a repetir y al final repitió, quinto grado X y quería que estuviese con nosotros en sexto bueno, lo veo durmiendo y agarro había una mesa, no sé qué mierda había y agarro y digo ¡Vamos, ¡Chabón!
1: No, lo que hiciste, yo. yo me acuerdo me acuerdo porque me desperté me, me, me pateaste la, la silla de una manera que como que... Y, bueno, sí. y ahí me desperté A No me acordaba pero, No, sí, no. Pero esos, mar, esos, esos últimos meses de marzo de, de tercero, cuarto y quinto año Fueron semanas de no dormir prácticamente Para rendir entre cinco sí, y 10 Yo estaba igual, porque yo me llevé igual
0: que vos Bueno, vos te llevaste 20 materias Y yo me llevé unas 12, una cosa así Vos te llevaste todas, todas, literalmente todas
1: No, 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 siempre, siempre alguna El último año me llevé 9 Casi todas. Sí, lo que pasa es que el último año
0: tuyo, vos estabas un año atrás después al final, porque vos quinto no lo pasaste, pasamos a sexto. Yo me acuerdo que sexto, en sexto me llevé 12 sí, materias sí. y acabé rendiendo 10, en diciembre bien, me quedaron matemáticas de quinto, matemáticas de sexto, no las di nunca. Claro. Anécdotas bueno, de tengo... la secundaria. Pero Juanma, en esa no, época
1: no existía YouTube.
2: ¿eh? Sí, boludo, año 2005 existía.
1: No, si en 2005 no. se fundó YouTube, no no teníamos ah, te YouTube.
2: razón, razón, pero no estaba.
0: 2005, de, no, 2005 el, para el para Instagram, 2005 estaba Facebook. ¿eh? No, no
1: Facebook 2008. 2008.
2: Bueno, para tengo otra ¿Qué? otro corte con respecto a, eh, a ¿Cómo estás? Ahí en la placa. Alien. Bueno, a alguien muy sí, corriente, sí. Nicolás. Una vez estábamos eh, profesor de contabilidad, este, mis bebés, ¿te acordás? El,
0: Bebe, no sé. el de contabilidad, sí. Uy, ahí tengo una terrible con este tipo. ¿Le vas a contar esa, ¿no? espera.
2: <risas> no, pará. Okay, espera, pará, pará. Y estaba entregando las, los, las notas, los, las, las evaluaciones. Vos no habías sido ¿Sale? ese día... Solis, no, no me acordaba que se murió después. Se murió? Actor, ah, es verdad, se había muerto,
1: man. es verdad. Sí, es. El actor Yo, Se murió.
2: Vivía en la misma el mismo departamento que David. En el mismo bueno. Cuestión. Ah, no, no, sí, estoy, sí se murió, pero estoy el, el actor es el que vivía en el, bueno, no importa. Cuestión que Riente vos no habías sido y el tipo estaba mostró un...
0: ¿dónde quién es quién es riente? No, no vino. Mirá lo que puso. Sí, este. Esta es terrible, ¿Sí? esto es terrible. <risa> es esta, la que yo creo. Sí, sí. El, el, Uy, activo. Activo.
2: Activo y pasivo. la vos. Y la ¿no? del libro diario.
0: Es que fue todo terrible, todo terrible. Porque vos imagínate, yo era el prototipo, ya ¿Pasivo? sé cuál decís, ya sé cuál decís. Yo era el prototipo de estudiante que me importaba toda una mierda, yo iba a aprobar. No me importaba. Para mí ir a la escuela era una pérdida de tiempo. Escúchame
2: contabilidad vos le mandaste que pasivo el, 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 que, el que
3: pasivo
0: era el que, el que, el que, el que re... la, le daba el pasivo de el, el que le deciría. la respuesta que me acuerdo patente era ¿qué es el libro diario? y yo puse el periódico que se lee cada día
2: abogado
0: <risa> 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 y fue te, eso fue eso Tomás, no, no, fue un troleo vos, al profesor tú ves, tú ves muy bestia fue muy bestia, muy bestia. O
2: del SIDA que pusí. Era el que está infectado de HIV y no presenta síntomas, o es el que recibe y activo es el que da. Sí, pero sí, recibe sí. Después se contagia. Sí, de me
0: fui la mierda, me no fui la no mierda, pero, que... pero un nivel... Esto era en plan de me la hoja y había 10 había minutos para pasar a la prueba y no... En plan, ¿qué es esto? Esto.
2: Nada, había... ver, con, con no nada, nada, nada. nada que ver.
0: Ah, tremenda, tremenda. Ese, Buckle, sí, eso fue
1: uno, sea, en, en, un, en un paréntesis. En un paréntesis, yo creo que el tipo era homosexual, ¿no? Eh, haciendo un paréntesis, que, y que andaba no sé, ese, ese amigote que
0: tenía era como su pareja el, o su cómplice. Pero era, era, era muy bien, era un viejete era un viejete sí. el otro. Yo no creo que no creo que viejete, no creo, era, no creo que le, que le diera. ¿eh? Para mí ahí vos te imaginaste a ver cuál
1: sería el activo cuál sería el pasivo y vos decís que a la noche vos decís que a la <risa> noche le, se lo deben haber
0: lo deben haber comentado entre ellos, ¿no? Tomando una copa de vino. <risa> y
1: para mí para mí que hacían el libro diario la noche. <risa> el, el,
0: activo el, el, el activo era el Sí, rico, bueno, sí, la... sí, 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 sí. Con el bigote, el bigote y, la, y el oro, el bigote y el oro. Oro y bigotes. Sí, sí esa nota fue tremenda, bueno, tremenda. Nada.
2: La casa de secundaria ¿Me acuerdo? Algo rápido así para Para contar De Agustín estando dormido Y tipo teniendo convulsiones Porque él se dormía
3: ¡Eh! ¡Me canso! ¡Me
0: canso! Y
2: volví a...
0: Terrible, terrible La escuela fue una mierda, la escuela fue un momento Para mí fue una pérdida de tiempo, pero un montón De tiempo perdido que podía haber hecho otras cosas Y sinceramente no... No me quedó nada nada interesante de la escuela realmente, ¿eh? te lo digo, nada que diga aprendí esto y esto hoy me sirve, nada. Quizás un poco la, un poco Pascal, bueno, un poco, porque a partir de eso después sí me interesé. Un poco <risa> sí, Pero claro,
2: por qué bebé, no, no te chefe. vas a la mierda. <risa> bueno, si que quede para bueno, otro momento.
0: Eh, evidentemente hay un montón y bueno ya podemos hacer en algún otro momento otra esta va a ser el primer este va a ser el primero que vamos a subir eh, en, editado a, a YouTube así que bueno a ver eh, digamos, eh, eh, oficialmente este va a ser el primer episodio oficialmente extraoficialmente el cuarto no
2: bueno, no, bueno sí eso Salieron claro, bueno,
0: es que esto es una lucha entre el boomer y que intenta ponerse al día, pero al final nosotros no somos boomer, te digo, ¿eh? porque de alguna manera u otra todos los tres trabajamos con un poco de tecnología, no estamos tan en pelotas, así que a mí la, la categoría de boomer esta, de, de tipo que no entiende la tecnología, como que no, no me desentiendo. Así que bueno muchachos, eh, hemos llegado al final bueno. del, del episodio, eh, nada, espero que les haya gustado, a los que nos estuvieron escuchando y a los que no, los invitamos a que se suscriban, y ya comunicaremos en la semana a través de Instagram a ver qué cuál va a ser el siguiente episodio para el próximo fin de semana, y nada, este, si alguien más quiere acotar algo más, eh, estamos en condiciones de, de abandonar el barco. ¿eh?
2: algún avance para enganchar a la audiencia seguramente hagamos algún top 5 de películas, de series eh, ya sea de los 80 de ciencia ficción o series animadas, anime va a haber de todo acá sí, de
0: todo. Claro, un poco más? de todo no o sea que sería de, de cultura del cine la música eh, también eh, cosas extraordinarias eh. podemos hacer alguna también de tema de terror que siempre es un tema que a la gente le gusta mucho eh, no especialmente anécdotas, sino puede ser de películas de terror o género de terror, o suspenso, misterio. ¿Anécdota de terror?
2: ¿Anécdota de terror? ¿De ustedes jugando a la copa? Esa esa,
0: esa ¿La, la tenés la que contar en otro episodio, porque esa es eh, Abuela Estás Acá. Me acuerdo de la Abuela Estás Acá, de Agustín. No,
3: no, 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 eh, no
0: me acuerdo de Agustín. No en Pero bueno, esa es para otra, para otra ocasión.
3: Bueno, no, no
2: no estuve ahí, lo que sí no dormí por una semana, pero yo no estuve ahí, de sí. la contamos. Y en ese
0: caso solo voy a decir una cosa, la copa se movió muchísimo y ya éramos Agustín y yo nada más. O sea, y se movió una barbaridad. No,
2: oh, no, 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 hablando,
0: hablando eh, que estaba ahí, no, acá, acá, Ah, no, este es otro episodio, yo te digo otra vez que fuimos yo y Agustín y la copa se movió una barbaridad. O no, o vos no te acordás, Abus? yo
2: no me enteré de esa, yo la que me enteré Fue la de Yanni La Teresa puteando a Yanni a la copa Que la copa se quería tirar al piso Quería liberarse que
3: yo, yo me refiero
0: cuando Agustín se había mudado A la casa de una tía que estaba en Palermo, Palermo No sé qué parte de Palermo Era, que vivía, en una casa que estaba Destruida, que la tuvimos que arreglar, te acordás Que la pintamos con, con Matías también Esa casa sí, Te estoy hablando sí.
1: Ahí cuando... ahí lo puedo Eso es para... La exactamente, otra, para exactamente.
0: Otra, la, que, la vez que te hizo... Esa trasladar. vez fue... El calefón.
2: el calefón. El calefón en el baño, el
0: en el baño ¿eh? Ah, sí. eso ya no me acuerdo tanto. Yo me acuerdo solo de la cena esa que se movía una barbaridad la copa y fue como esto que está pasando. Fue raro. Bueno, eh, nada muchachos. Eh, nos vemos en la próxima semana. Y nada, hasta la próxima. Te tiro la placa del cierre. ¿Cómo la ven? Ahí la ven. Ahí la vieron. Mira. ¡Ahhh! Y te tiro el otro. Nos vemos muchachos. Hasta la próxima.